0: viviendo el diseño original de Dios y la cita bíblica la encontraremos en Génesis 2 del 18 al 24.
1: Amén. Estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien también... Estuvo durante estado desde el principio acá amén. También siendo parte de todo lo que se está viviendo acá En este lugar, en el kilómetro 14, Callejón eh, Bustamante Estamos aquí en la también Avenida Siloé amén, amén. Más conocida por Avenida Siloé Para que nuestros hermanos puedan llegar y estar junto con nosotros A esta hora de la tarde Cuando también hoy tendremos el culto ya general No solamente para las damas, sino también varones, familias enteras Pueden estar llegando a, acá hasta este lugar Y ser parte de lo que hoy tendremos como pueblo del Señor que es la palabra, sobre todo el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es, mi hermano. Así que le dejamos nuevamente la cordial invitación para que pueda estar justo a nosotros. Ahí la carretera Siloé, eh, la avenida Siloé está expedita. Y la verdad que llegamos mucho más eh, luego acá al templo. Así que no se pierda esta hermosa bendición que tendremos hoy día. Ya hemos sido bendecidas con lo que el Señor estuvo ahí ministrando nuestras vidas con estos dos temas. Y ahora será... Sin duda, el broche de oro, mi hermano. Amén.
1: Bueno, también aprovechamos, hermana Andrea, que los hermanos dejen sus saludos. Amén. Sus eh, peticiones de oración. Al final se va a estar orando por todas las peticiones. Saludamos a quienes están delicados de salud, con una situación, enfermedad. También que Dios ahí les bendiga grandemente a través... de de las transmisiones que estamos llevando en este momento en vivo y en directo, llegando a muchos lugares. Así que el Señor le bendiga a través de Facebook Live, YouTube, a través de nuestra radio emisora CMAUS también. Creo que hay muchas plataformas donde usted también puede ser bendecido a
0: esta hora. Amén, y si algo se nos quedó ahí en el tintero, no pudimos escuchar, lo bueno, mi hermano, es que podemos volver a escuchar ahí a través de lo, de Spotify Amén. igual, y, y también hay mucho tema para la, para lo que es damas, mujeres también, ahí hay hartos mensajes ahí para que estén, si no lo he escuchado, si es primera vez, hallarte información ahí, poder ser instruidas por
1: nuestro Señor. Exactamente, que estén muy atentos, pronto ya vamos a Compartir imágenes tal vez ya del templo Del movimiento que se genera Sabemos que hubo un break eh, al final ya Amén. De ahí las, eh, nuestras hermanas Para poder recibirse algo Para alimentar también Y para poder así tomar fuerzas Para esta segunda parte Ese momento es muy especial de Amén. coinonía Hay nuestras hermanas conversan, Sabemos que andan de todos los locales Acá presentes y bueno, ese momento también es, es bueno porque ellas conversan Incluso muchas veces el tema que se trató y todo eso Así que también es parte de y es una bendición Amén, es un tiempo especial mi hermano
0: Porque Amén. muchas veces tenemos eh, hermanas que vienen de los locales Que muchas veces no, no nos podemos eh, ver o conversar Y ya tiene ese momento para Amén. poder estar ahí conversando Y también platicando de lo, que, lo hermoso que han vivido el día de
1: hoy Amén Así es. ¿A usted hay algo que le llamó la atención, más que nada, de todo, todo lo recibido? Porque la vi muy contenta hoy día sí, cuando venía de sí, vuelta.
0: Acá. Sí, la verdad que para mí es una gran bendición. Ahí. Así es. Y también de poder participar eh, de todos los cultos de las damas y poder ser Porque la verdad que el, el, el Señor con su palabra nos confronta. Y eh, Muchas veces eh, pensamos que a lo mejor este cambio que el Señor hace con nuestras vidas es del, de la noche a la mañana. Pero el Señor va ahí trabajando nuestros corazones y es un proceso, mira hermano. Es un, proceso, ah, sí, es un proceso que vamos viviendo, tanto eh, en el área como mujeres, como mujeres casadas y también como madres. Amén. Así que es un proceso que ahí el Señor seguirá trabajando en nuestras vidas y para poder ser eh, esa mujer virtuosa, como dice la palabra de nuestro Señor.
1: Amén. Para allá caminamos nosotros Amén. también como hijos del Señor, siendo ministrados constantemente a través de la palabra, Creo que somos grandemente bendecidos. Y siempre Amen. cuando termina, al final, nos vamos a nuestros hogares, nos vamos muy contentos, muy alegres por lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de los mensajes, de la administración. Amen. Hay un llamado al final, por lo general, pues se pasa el llamado, hay quebrantamiento, hay muchas cosas que Dios hace y eso es lo lindo de poder ser hijo de Dios, de poder ser bendecido.
0: Amén, así es mi hermano y nosotras como mujeres tenemos bueno, lo que decía ahí eh, mientras estaban administrando nuestras hermanas de poder ser luz para nuestros hogares para poder instruir también a nuestros hijos y también que nuestro, no solamente ser aquí en, en, dentro de la iglesia, dentro de la corporación, sino que ser en todos lados Amén. igual, entonces eso eh, es muy importante tenemos también para nosotros
1: luz. así es, luz para este mundo que sabemos que eh, están tinieblas, pero Amén. el mundo no sabe que están tinieblas y piensa que están bien así como están pero sabemos que Dios tiene la eh, bendición hay palabra y Dios nos lleva a vivir la vida de otra manera y eso le damos gracias a Dios por estar aquí en este, el día de hoy y siendo parte de esta convención de Dorcas ya estamos en la última parte Amén. y esperamos que ustedes también sean grandemente bendecidos la invitación es para que no se queden en su hogar ...para que pueda alcanzar acá... ...hasta el kilómetro 14... ...avenida Siloé, ...fácil acceso para llegar... ...hasta este lugar... ...vir ahí... El, ...a la derecha... ...viniendo de Chillán... ...en un menos de un minuto... ...ya está acá... ...estacionándose... Facilito, fácil, ...muy fácil llegar... ...así... ...y
0: veíamos que en la mañana... ...estaba nublado mi hermano... Amén. ...pero ya sí. el señor ahí... ...nos, nos dio luz...
1: Sí. Lo no bueno es que ...todo se prestó igual... ...porque no, no hubo tanto calor... ...el sol alumbró tarde y eso también provocó esta bendición Dios prepara todas las cosas Amén. mejor que nosotros, nosotros planeamos pero Dios la hace conforme a su voluntad, aquellos hermanos que se están incorporando la sintonía, les saludamos grandemente, estamos en vivo y en directo este día eh, sábado sábado,
0: 25, tengo, ve, 25 de noviembre, Sí, cómo pasa el tiempo mi hermano, ya se viene fin de año así que, ay, 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 <risa> así pero nos agradecemos del Señor por todo esto maravilloso que nos ha estado entregando a través de cada culto, también de, de este año, de la convención de damas, así que enormemente bendecidos mi hermano. También es
1: participante usted de la Dama decirlo, es. Amén Ahí amén. en Barrosarana
0: Amén, sí, por eso Hemos sido muy, muy instruidas Y como le decía anteriormente Vivir bajo eh, conforme al corazón de Dios
1: Amén Qué bueno es A veces tienen unos gustos igual como temáticos Pero a veces igual sí, se Sí, sí,
0: amén, amén Sí, ahí también ahora Se viene algo bien especial A fin de mes Y amén. también para el próximo mes Ahí para que también Pero ya vamos a dar esa información pero todo
1: tipo de hermanas Jóvenes, sí. señoritas amén. recién casadas. Amén Y también creo que van hermanas que son jovencitas que aún no se han casado igual desde ya empiezan a aprender de la palabra del Señor Amén si
0: sí, eso es, conversábamos también mi hermano lo importante que eh, todo esto que el Señor nos instruye no solamente es para nosotros como mujeres casadas Amén. sino también para las jovencitas eh, para las hermanas de más edad entonces todas somos instruidas así que no hemos sido muy bendecidas con todo lo que ha estado ahí ministrando el Señor
1: Amén. Eh, vamos a aprovechar igual Macarena Sepúlveda dice también mis hermanos ella está atenta también dando a conocer la situación que nos se escuchaba amén. bien París Sepúlveda ahora sí dice amén y José Guajardo bendiciones mis hermanos viéndoles desde Quinquegua ahí vamos a aprovechar también este momento para poder compartir también las transmisiones para que mis contactos igual de Facebook también puedan estar siendo bendecidos porque hoy día yo sé que con este plato de fondo amén. en labios de nuestro obispo Alfonso Montesino también habrá bendición Amén, Amén Sí, lo importante igual es que puedan estar
0: todos nuestros hermanos compartiendo las transmisiones y también enviando sus saludos o petición de oración y si está todavía indeciso Todavía hay tiempo, mi hermano, de poder llegar acá y poder ser eh, bendecidos con todo lo que el Señor
1: estará hablando en nuestras vidas. Amén. Es así el tema que está acá, el que tengo yo, eres feliz, ese viviendo el diseño original de Dios. Amén. Es una pregunta. El tema de hoy creo que va a ser, va, bueno, a, bueno ahí a, a, la, a los pies de la Escritura, vamos a ser grandemente bendecidos. Tenemos imágenes ya del de lo que es el altar, del Grupo Renuevo, todo listo, todo dispuesto, en cualquier momento nosotros también dejamos los micrófonos para ir 100% a darle cobertura a lo que será este culto especial
0: Amén, si sí, ahí vemos nuestros hermanos en la alabanza y que ya estaremos prontamente ya a dar inicio a esta ya segunda parte, mi hermano mi hermano Mario
1: Exactamente, estamos tan solo a minutos así que mientras tanto nosotros seguimos acompañándole háganos llegar sus saludos, peticiones de oración Amén. como es habitual, estamos orando por todas las peticiones que lleguen hasta este lugar hay muchos hermanos que están delicados de salud, un saludo también cordial a aquellos que están delicaditos recién operados, nuestro hermano Carlos Vidal que siempre está ahí trabajando Estaban, eh, hoy está operado, pero sabemos que Dios también lo va a mejorar ahí al 100%, una bendición para cada uno de ustedes que están ahí Atentos, siempre muy atentos a las transmisiones
0: Amén, sí, también me sumo a los saludos Igual a todos nuestros hermanos que pueden estar ahí Dedicados de salud, con alguna Enfermedad o con alguno Algo, algo que, que no sé qué haya pasado en estos, en estos días También para que el Señor Ahí los fortalezca y los
1: ayude Amén, si no me equivoco está nuestro hermano Luis Martínez parece no en la coordinación ah, Me
0: parece que ahí es estamos que no viendo la... Amén
1: Estamos atentos, muy atentos Nosotros mientras tanto queremos eh, eh, que ustedes no se aparten de la sintonía. Ahora sí, hermana, Ahora vamos sí, al no templo. Vamos. Amén. Nosotros,
2: alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la alabanza, la gloria y la honra. Yo le pido que nos pongamos de pie y le demos un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. Esta segunda parte, alabando, adorando y, por supuesto, dirigiéndonos en oración a nuestro Dios. Le pido que incline su cabeza y ore junto conmigo. Oramos a la presencia de nuestro Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias por cada hermana. Gracias, Señor, aleluya, por cada bendición que hoy ha sido implementada, Señor, sobre sus vidas. En esta hora solamente pedimos que tu Espíritu Santo sea protegiéndonos, sea, Señor, protegiendo lo que son las redes sociales, protegiendo, Señor, aleluya, lo que es la televisión y la radio, Padre. Pedimos protección divina del cielo y en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea renovando y bendiciendo y ungiendo, Señor, con poder divino del cielo. En el nombre de Jesús, Pedimos esta bendición para cada hermana que está junto a nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De un aplauso fuerte de alabanza, cantamos junto al Grupo Renuevo.
3: Mientras viva Calamare,
4: no quiero que mi cerebro me quiera secar.
2: A los hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en la convención de Damas de Siloé, segunda parte, amén, si puede hacerlo tome su asiento, hoy las hermanas han estado siendo bendecidas desde las dos de la tarde, amén, han estado recibiendo palabra del Señor, han estado alabando a nuestro Dios y ahora viene la segunda parte, amén, en donde estará ministrando la palabra nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, amén. Yo les voy a compartir de la palabra del Señor y voy a estar leyendo eh, Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Dice la palabra del Señor, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. De un aplauso fuerte la alabanza a nuestro Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Así en donde usted esté. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar a la presencia del Señor. Amén. Oramos. Padre eterno en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Hoy ha sido un día muy especial. Para nuestras hermanas, Señor, ha sido un día muy especial. Han trabajado desde muy temprano algunas. Han estado preocupadas por mucho tiempo, Señor, para que todo salga bien. Mas hoy día tú has derramado de tu bendición sobre cada una de ellas y has hecho grandes maravillas en medio nuestro. Solo pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada una de ellas, ungiéndolas, bendiciéndolas, levantándolas con poder. Y sea usted, Señor, dándoles... Esa bendición que viene de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición. Amén. Amén. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies y cantamos, adoramos a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo.
4: los vientos te obedecen y el universo estremece con tu voz quien como tú que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es vives en mí tu gloria me cubre he escuchado de lo que puedes hacer quiero conocer no hay otro como tú en ti está el poder tu reino es para siempre y siempre te adoraré no hay otro como tú en está el poder tu reino es para siempre y siempre te adoraré Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. cosas están por venir para esta iglesia Grandes cosas están por venir Yo lo creo Y si usted lo cree Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo Lo no creemos
3: Lo no creemos oh.
4: Vas a ser Mucho más De lo que puedas Imaginar Vas a ser más de lo que puedas
3: imaginar. Vas a ser
4: mucho más de lo que
3: pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas
5: aleluya si puede saludar a su hermana a su hermano que está a su lado tiéndale la mano salúdele gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos hoy en este culto gracias por venir gracias por ser parte en esta tarde de esta hermosa bendición agradecemos a dios todo lo que él ha hecho hoy y por supuesto agradecemos también su palabra que ha sido ministrada en el día de hoy a las hermanas. Bueno es el Señor. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Dios les bendiga grandemente hermanos. Contentos de tenerles acá. Contentos de verles. Y por supuesto esperamos en el Señor. Que Dios les esté bendiciendo ya. Que Dios esté... Moviendo su mano sobre sus vidas en una forma muy especial Aleluya Vamos en esta hora a hacer el servicio de ofrendas Y vamos a poner la mesita aquí adelante Y por supuesto usted va a poder ofrendar al Señor Va a poder entregar de aquello que Dios le ha bendecido De aquello que Dios le ha dado Como Dios le haya prosperado de acuerdo a aquello usted entregará también para la obra del Señor y esperamos eh, que usted haya sido bendecido Y de esa manera pueda también aportar a la obra de Dios la, la escritura dice Dios ama al dador alegre y usted va a hacerlo con alegría hoy, amén Vamos entonces a pedirle al grupo Renuevo que cante una alabanza y usted traerá hoy su mejor ofrenda. Recuerde que puede ofrendar aquí en la mesa o puede también hacerlo ahí en tesorería a través de su tarjeta. También puede diezmar ahí en tesorería y de esa forma estará apoyando también la obra del Señor. Dios le bendiga grandemente. Cantamos al Señor y usted trae su mejor ofrenda.
4: Se presencia, nada me satisface y todo es tuyo.
5: Vamos a orar por estas ofrendas, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre te damos muchas gracias, agradecemos en esta hora Señor por cada uno de tus hijos y de tus hijas que han podido ofrendar, que han podido entregar de acuerdo a lo que tú les has dado. Señor gracias porque tu mano Señor se mueve en favor de sus vidas, bendiciéndoles, prosperándoles y dándoles esa bendición. Yo te ruego Señor en esta hora y momento que extiendas tu mano y multipliques lo que ha quedado en su poder como también multipliques estas ofrendas que sostienen tu obra y proyectan tu obra en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya quiero preguntar en esta tarde sí todavía en esta tarde si alguien nos visita por primera vez en esta tarde Levante su mano ahí si está por primera vez con nosotros Alguien por primera vez Allá hay una mano que se levanta por primera vez Alguien más está por primera vez con nosotros Queremos saludarles de acá Hay otra, otra mano que se levanta Bien, ¿cómo decimos nosotros? Bienvenido, Bienvenido. gracias por estar con nosotros Hoy gracias por acompañarnos y ser parte por supuesto de este culto Contentos de tenerles acá Vamos a adorar el nombre del Señor Y a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios Ha sido un día, no un día Pero una tarde larga para las hermanas Desde las 2 de la tarde están aquí Recibiendo palabra de Dios Y ya me imagino que quieren irse a casa Queda Bueno queda lo más breve lo más breve, el pastor predica cortito, reducido y, y hoy bueno voy a tener que reducir el mensaje de los varones porque veo pocos Tenía 20 minutos para ellos, voy a tener que darle 5 Así que imagínense, 40 minutos para las hermanas, 20 minutos para los varones se está poniendo complicado esto, bien, no, vamos a, vamos a, a tener una palabra de Dios para, para cada uno de ustedes Y esperamos en el Señor que Dios eh, hable a nuestro corazón y ministre. amén Vamos a adorar el nombre del Señor y a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios Póngase de pie y adoremos juntos al Señor Gracias Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo Más para Adán no se halló ayuda idónea para él Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora Hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del Varón fue tomada por tanto dejará el Hombre a su padre y a su madre y se unirá A su mujer y serán una sola carne Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta tarde esperando Señor que tú nos guíes y nos dirijas Al ministrar esta palabra a tu pueblo, a tu iglesia reunida hoy aquí También aquellos que se unen a través de las redes sociales y las diferentes plataformas Señor sea tu gracia divina sobre nosotros y que por sobre todas las cosas Veamos tu palabra hablando a nuestra vida en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Señor que tu mano poderosa obre en cada corazón y en cada vida. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse Dios le bendiga. Bueno ya estaba sentado ya no. Más rápido que yo, usted bien, vamos a hablar y usar como título, y creo que ya está puesto ahí. Esta pregunta: ¿Eres feliz viviendo el diseño original de Dios? La segunda pregunta sería: ¿Conoce usted el diseño original de Dios? ¿Sabe usted cuál es el diseño original de Dios? Esto es una realidad Hoy día cuando hablamos de la cosmovisión O la visión que podamos tener de las cosas Yo uso lentes porque mi vista no está perfecta No es 20-20 como debiera ser y cuando trabajamos con los hermanos en algunas cosas eh, el soldador usa una mascarilla que tiene por supuesto una lente oscura totalmente. Y que cuando él solda por la luz que da la soldadura con esa mascarilla a pesar de que es oscura y que yo no puedo ver nada ni él tampoco allí puede ver la soldadura. Eso le permite hacerlo pero la luz que tiene que emitirse para que la vea es muy muy fuerte. Que si usted la mira con sus ojos normales eh, Sufriría un problema serio Pasa exactamente lo mismo Si usted se coloca unos lentes oscuros en este momento Seguramente vería muy poco de lo que está viendo Si se colocas uno, unos lentes amarillos de esos de trabajo Que realzan mucho más por supuesto la visión Vería mucho más de lo que ahora mismo ve con sus ojos normales Entonces la pregunta es bajo qué visión usted está mirando las cosas, cada uno de nosotros tiene una visión de lo que cree correcto o de lo que cree que debe ser y es ahí entonces en donde nosotros debemos buscar cuál es realmente la visión de Dios en todo esto. Una de las características singulares de la Biblia es la forma en que la Biblia, la Palabra de Dios exalta a las mujeres y quizás usted como hermana no se ha dado cuenta de eso aunque se trate de mujeres degradadas o denigradas la escritura a menudo parece salirse del camino para homenajearlas y es increíble la Palabra de Dios ennoblece el papel de la mujer en la sociedad y en la familia la palabra de Dios reconoce la importancia de la influencia y destaca las virtudes de las mujeres piadosas bueno cuando vengan mujeres y escuchen esto se van a alegrar desde el primer capítulo de la biblia se nos enseña que las mujeres como los hombres Llevan el sello de la propia imagen de Dios Los esposos cristianos ven a sus esposas Como una amada compañera, como una amada Ayuda idónea y es responsabilidad del Esposo lograr el mismo objetivo en sus Hijos ellos deben honrar y respetar a su madre tal como lo indicó Dios en el libro de éxodo por supuesto la, la biblia enseña los distintos roles divinamente ordenados por supuesto en este sentido para los hombres y para las mujeres Dios ordena esos roles muchos de esos roles los cuales son perfectamente evidentes en las circunstancias de la creación misma por ejemplo, las mujeres tienen un papel único y vital en la maternidad y la crianza de los hijos. Sobre todo cuando son pequeños. Además tienen una necesidad particular de apoyo y de protección. Porque físicamente son mucho más débiles. Incluso la Biblia les llama vaso más frágil. Las escrituras establecen entonces el orden apropiado en la familia y en la iglesia Asignando las responsabilidades del hogar, las responsabilidades del liderazgo del hombre Y también por supuesto que este el hombre debe ser el proveedor y el protector de su esposa y de su familia Un hombre solamente había hoy día Ahora en la iglesia no es muy distinto ya que a Dios le ha placido designar a los hombres el liderazgo de la iglesia siendo ellos los que proveen el alimento espiritual o sea los que predican los que enseñan la palabra de Dios cuando vamos al libro de, de Timoteo capítulo 1 o Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12 Dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción Porque no permito a la mujer enseñar Ni ejercer dominio sobre el hombre Sino estar en silencio Esto pareciera contrario incluso con la enseñanza Que mismo Pablo le da al joven discípulo uh, Tito cuando le escribe allí en la carta a Tito capítulo 2 versículo 2 o 3 al 5 Dice las ancianas, hay ancianas acá cierto Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte No calumniadoras, gloria a Dios por eso No esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes Hay mujeres jóvenes aquí Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos y a sus hijos A ser prudentes Castas, cuidadosas de su casa Buenas, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada no sé si la calor o algo les está pasando a ustedes. Pablo quiere enseñar y lo que Pablo quiere en realidad enseñar es que las mujeres Pueden compartir sus enseñanzas entre ellas edificando las más experimentadas A las más jóvenes pero bíblicamente, bíblicamente no pueden enseñar ni liderar si hay hombres presentes. Eso silencio es increíble, ¿no? Se sienten los ventiladores. La palabra de Dios en ningún caso pone a las damas al margen o relegadas en un segundo plano. Pablo enseña a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, le dice. Ya no hay varón ni mujer quiero enseñarle esto porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús Amén y en esto hay que aprenderlo bien ante los ojos del Señor valemos lo mismo Tanto el hombre como la mujer ante los ojos del Señor valemos lo mismo le costamos lo mismo porque fue el precio de su sangre Ahora solo que tenemos responsabilidades distintas ¿Me siguen esto? Valemos lo mismo somos iguales ante Dios Pero tenemos responsabilidades distintas Y usted mi hermana debe entonces entenderlo así no poniendo en sus mentes pensamientos que por supuesto no son el verdadero propósito de Dios La, la Biblia reconoce y celebra el valor como diría yo inestimable de una mujer virtuosa Entonces hay una importancia de las mujeres en el cristianismo hay una importancia tremenda el cristianismo elevó el estatus de las mujeres a un nivel sin precedentes Escuche bien, el cristianismo, el evangelio elevó el estatus de las mujeres a un nivel sin precedentes No voy a tener el tiempo para tratar la historia pero trataré solamente algunos puntos Los discípulos de Jesús, recuerde usted que incluyeron varias mujeres como por ejemplo María Magdalena de la cual habían salido siete demonios ¿Cuántas salieron de ustedes? Bueno de María Magdalena eran siete demonios los que salieron De la Dios mío Señor me metí el lío aquí ¿no? También estaba Juana Mujer de Chusa Intendente de Herodes Y también estaba Susana y muchas otras más Ahora esto era, eso era algo que no era costumbre Entre los rabinos de sus días Recuerde que los rabinos no permitían Que las mujeres estuvieran juntas con los hombres La religión de ese tiempo no lo permitía Además Jesús le puso un interés especial a las mujeres No solo por su servicio doméstico El maestro también quería compartirles La palabra, sus enseñanzas Cuando miramos ahí en Lucas capítulo 10 versículo Dile pues que me, que me, ayude respondiendo Jesús dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con Muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada o sea Aquí vemos a, a la primera persona que Cristo le reveló su verdadera identidad Incluso cuando usted sigue más adelante en los evangelios Encuentra que a la, per, a la primera persona que le revela su identidad Como el verdadero Mesías fue a una mujer llamada o conocida en la Biblia Como la mujer samaritana por tanto siempre trató a las mujeres Con una con una dignidad mayor aún Mujeres que eran consideradas marginadas de la sociedad Ahora él bendijo a sus hijos, resucitó a sus muertos Perdonó sus pecados, restauró su honor Entonces las mujeres fueron tan importantes en la iglesia primitiva Muchas de ellas quedaron registradas en el libro de los hechos Cuando usted lee el libro de los hechos aparecen muchas mujeres En el antiguo testamento casi nada no tenemos a la madre de Juan Marcos conocida como una mujer de oración Tenemos a Rode conocida y reconocida por su servicio a los apóstoles Tenemos a Dorcas que es distinguida en el libro de los hechos por sus buenas obras Tenemos a Lidia que por supuesto identificada por ser una mujer adoradora y hospitalaria Tenemos a Priscila por su buen entendimiento de las escrituras Tenemos a Febe que fue la portadora de la carta a los romanos Entonces podemos darnos cuenta que Jesús, Pablo y también los apóstoles traba, Trabajaban al lado de valiosas mujeres Todos ellos reconocieron su fidelidad Reconocieron sus dones al servicio de la obra del Señor Tal como en esos días entonces Donde quiera que se expandía el evangelio donde quiera que la palabra de Dios llegaba, el estatus social, legal y espiritual de las mujeres se iba elevando. Cuando el Evangelio ha sido eclipsado, opacado, sea por represión o represión, que es la palabra, sea por influencia de falsas religiones, sea por secularismo, por filosofías humanistas o una decadencia espiritual por cual sea el motivo que el evangelio sea eclipsado o opacado la condición de las mujeres ha declinado en consecuencia de aquello o sea si el evangelio no llega a la vida de una mujer esa mujer nunca podrá ser valorada inclusive cuando han surgido movimientos seculares clamando Estar preocupados por los derechos de las mujeres. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Lo ha oído? Estar preocupados por los derechos de las mujeres. Por sus esfuerzos. Increíblemente ellos generalmente en vez de ayudar a las mujeres. Han sido perjudicadas por lo que ellos han hecho. Si hablamos del movimiento feminista. Este movimiento es el. Mejor ejemplo que podemos nosotros tocar hoy Que cuando las mujeres se salen de la escritura Algo no anda bien Inmediatamente nos damos cuenta que algo no anda bien Lo que ha hecho el feminismo es que ha devaluado Y ha difamado la femineidad Las diferencias naturales del sexo Son usualmente minimizadas Descartadas, despreciadas o incluso negadas. Como resultado de eso, las mujeres ahora están siendo de alguna manera eh, 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 enviadas a situaciones de, de combate. ¿Qué es lo que entienda esto? Sometidas a una labor física agotadora. Esas labores o esa. Eh, 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 ¿Cómo llamarle? Esas situaciones que están viviendo hoy día las mujeres eran solo reservadas para los hombres. Y ahora son expuestas a toda clase de indignidades en su lugar de trabajo y además estimuladas a actuar e incluso a hablar como hombres. Las feministas modernas hablan... Con menosprecio de las mujeres que hacen de su hogar y de su familia su prioridad Menospreciando el papel de la maternidad El llamado por supuesto más exclusivo que alguien puede tener en el caso de la mujer Y que únicamente es femenino El mensaje completo del igualitarismo Ese Igualitarismo feminista es que no hay Realmente nada extraordinario respecto a Las mujeres indudablemente eso no es el Mensaje de la escritura como hemos visto La palabra de Dios la escritura honra a Las mujeres como mujeres y las anima a Buscar el honor de una manera Exclusivamente femenina miremos algo Usted lo ha leído un montón de veces, pero creo que es bueno leerlo de nuevo. Proverbios 31, capítulo 10. O Proverbios 31, versículo 10 al versículo 30. Lo ha leído muchas veces. El elogio a la mujer virtuosa. Lo vamos a leer pausadamente para que usted pueda de esa manera ver cómo está allí, ¿no? En una de esas es usted. ¿Ok? ¿Comenzamos? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da a ella bien y no mal Los días de su vida, todos los días de su vida Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos Es como nave de mercader, trae su pan de lejos Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende y da cintas al mercader Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa Y no come el pan de balde Se levantan sus hijos y la llaman Bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Extraordinario, extraordinario. Ahora esto se escribió por usted. Usted es una mujer. Ahora la escritura nunca descarta el intelecto femenino. No minimiza los talentos y las habilidades de las mujeres. Ni mucho menos desanima el derecho. De el uso de los dones espirituales de las mujeres. Pero cuando la Biblia habla sobre los rasgos de excelencia. En el caso de las mujeres. No fue por sus profesiones. Sino por su carácter. Una excelencia femenina verdadera. Ejemplificado de alguna manera con las Cualidades morales y espirituales en vez De la posición social o la apariencia Física ahí es donde está la gran Diferencia por esto lejos 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 de Denigrar a las mujeres la biblia las Dignifica y las honra Entonces es la biblia la que asigna los Deberes de hombres y mujeres algunos dirán que, que lamentable, pero sé que otras dan gracias a Dios De que su esposo tenga el rol de líder y proveedor y protector de la, de la familia Ahora esto es algo, es algo difícil de asumir en este tiempo porque va contra el mundo, va contra la sociedad, va contra el espíritu y el pensamiento de libertad que existe hoy día pero, pero es así, usted debe entenderlo, debe comprenderlo porque la palabra de Dios lo enseña de esa manera En su casa el que debe tomar las decisiones y quiero que escuche bien esto En su casa el que debe tomar las decisiones es su esposo ¿Sabe por qué? Porque esto es importante que lo entienda porque a Dios, a Dios no a mí, no a su esposo, no a los hombres a Dios el creador de todo le plació dejar el sacerdocio del hogar en manos del hombre. Que su esposo sea el sacerdote del hogar Es algo tremendo En palabras simples Él es el representante del hogar Y la familia ante Dios Cuando lleguemos al cielo Y escúcheme bien los varones, los esposos Cuando lleguemos al cielo Quienes le darán cuenta a Dios de su familia Seremos nosotros a quienes llamará el Señor para preguntar por tu esposa y por tus hijos será a ti Entonces piensa daremos cuenta al Señor de cómo se llevó adelante el hogar La familia de ese hombre al igual que lo hizo Adán Recuerda usted eso si lo vemos bien y seamos prácticos cuando leemos la Biblia ¿Quién falló? ¿Aló? ¿Quién falló? Eva, gracias por las hermanas que leen la Biblia Eva falló, Eva comió del fruto Eva fue engañada, Eva fue seducida Y luego le dio a su marido, ok Perfecto, ahora entonces Eva Fue muy responsable y más responsable Que la caída, perfecto, me sigue Pero la pregunta es ¿A quién le pidió cuenta a Dios? ¿Aló? ¿Vas a cambiar eso? ¿Vas a quitarle la hoja? ¿Y vas a dejar a tu esposa que dé cuentas por ti? No ¿A quién le pidió cuentas a Dios? Adán No llamó a Eva Eva ¿Dónde estás tú? No dijo Adán ¿Dónde estás tú? Mira lo que dice la Biblia Génesis 3 versículo 8 y 9 leámoslo y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú pero si el hombre andaba con una mujer ¿Dónde están ustedes? No, ¿dónde estás tú? ¿Y quién se había pegado la champonada? ¿Me sigue cierto? Ahora mi pregunta es esta querida hermana ¿Eres feliz siguiendo la estructura de Dios Para tu familia? Una estructura de orden Ayuda al buen funcionamiento De las tareas o sea hay responsabilidades y hay tareas que cumplir en el hogar, en la familia, en la posición que Dios nos ha puesto. Y cuando por supuesto nosotros tenemos una estructura de orden eso ayuda al buen funcionamiento de la familia. Somos más libres como seres humanos cuando afirmamos la legítima estructura que Dios ideó. Si lo, los problemas los tenemos cuando nosotros Tratamos de cambiar la forma de Dios Ese fue el diseño de Dios, diseño del Creador, ahora quiénes somos nosotros Para objetarlo, quiénes somos nosotros Para cambiarlo, mira lo que dice Isaías Capítulo 45 versículo 9 y 10 dice Hay del que pleitea con su hacedor Y pone ejemplos, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá, el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, no tienes manos al del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Cómo podemos nosotros discutir eso? ¿De qué manera? ¿Tuvo algo que ver usted con su nacimiento? ¿Tuvo algo que ver usted con eso? Nada. Usted no puede ponerse a discutir con Dios, miren la familia que me hiciste nacer. Podrías haberme hecho nacer en la familia de Rockefeller. <risa> Ahora, esta pregunta es importante. ¿Por qué? Y, y es increíble, ¿no? ¿Por qué hablar... Del feminismo con nuestras hermanas Y son cristianas ¿Por qué hablar del feminismo Con hijas de Dios y son cristianas? No se supone Que una vez convertidas Y una vez Que todos nos convertimos Nuestras afiliaciones O nuestras prácticas O nuestras corrientes Cesan de inmediato o sea, nosotros pasamos de muerte a vida y pasamos, cierto, de una vida vieja, a una vida nueva. Y la Escritura dice que todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué todavía lidiamos con cosas viejas? Nos encantaría que no tuviéramos que hablar este tema, pero lamentablemente no, 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 no. Hay que hablarlo. El feminismo hoy está en toda nuestra cultura, está en las artes, en nuestros sistemas educativos. Pero la pregunta sería, ¿tendremos feministas encubiertas en esta iglesia? Hago de nuevo la pregunta, ¿tendremos feministas encubiertas en esta iglesia? Pensalo, pensalo, déjame preguntar de nuevo. ¿Tendremos feministas encubiertas en esta iglesia? Bueno, decídanse sí, no, pero ya. Ahora, yo no quiero hablarle a otras iglesias, aunque este mensaje va a ser repetido, va a salir, mucha gente lo va a escuchar. Y yo sé lo que va a suceder, muchos pastores van decir, pastor, qué bueno ese mensaje lo podemos pasar allá. No queremos hablarle a otras iglesias a, a través de internet ahora mismo puede que Hayan damas dirigiendo incluso congregaciones Como pastoras nosotros igual aquí tenemos Una pastora pero nosotros sabemos por Supuesto que es un título de respeto Mi esposa la pastora tiene un título de Respeto me estás escuchando pero aquí es donde tiene que haber una diferencia es mi ayuda idónea y por supuesto yo reconozco Como siervo de Dios que, que sin la ayuda de ella sería imposible estar en el lugar donde Dios nos ha llevado Pero existe una gran diferencia la responsabilidad de alimentar, la responsabilidad de liderar la responsabilidad de ordenar esta iglesia es mía Yo tengo el llamado de Dios en esto En otras palabras estoy diciendo que Aunque en otras congregaciones Vemos a damas predicando los días domingo O enseñando a grupos masivos donde hay varones Eso no está bien Como pastor soy responsable y tendré que darle cuenta al Señor por la iglesia que Él me prestó Para dirigir y llevarla al cielo y esa es la meta que yo tengo Pero soy responsable de esta iglesia La trompeta va a sonar y sé que sonará un día Y eso todos lo sabemos la trompeta puede sonar en cualquier momento Y, y yo quiero llegar con todas las hermanas y los hermanos ante la presencia del Señor Habiendo hecho lo correcto, habiendo cumplido con lo que Dios nos llamó a hacer Recuerde usted que cuando vinimos a los pies de Cristo Llegamos con diversas ideas preconcebidas eh, Producto de nuestra formación, producto de nuestro estudio Producto de nuestra eh, o de la influencia que tengamos de algún lugar y en nuestro caminar cristiano Nuestra vida de servicio a la iglesia Consciente o inconscientemente Fuimos implementando algunas de esas cosas Y lastimosamente fuimos desviando el camino Y ese es uno de los problemas que ocurre mucho hoy Es por eso hermanos queridos Que el feminismo ha llegado al cristianismo Pero ¿qué hace usted cuando se encuentra Con una hermana recién convertida voy a llamarlo así no, una hermana recién convertida con poco tiempo llegada a los caminos del Señor y que defiende la postura feminista, lo planteo de esta manera porque tengo la, la, la certeza como pastor De la instrucción que de alguna manera se reparte constantemente. Primero en las damas de Siloé. En los programas de mujer virtuosa. Por radio, por televisión. Y además de la enseñanza impartida en la escuela bíblica Siloé. Por lo tanto, bíblicamente no avalamos esto. El mundo y otros ministerios que crean lo que quieran. Nosotros tratamos de pedirle a Dios que a través de su espíritu nos revele su palabra para conducirnos de la mejor manera posible. Cumpliendo lo que él nos enseña en su palabra. Ahora la corriente feminista comenzó como una ideología que prometía igualdad y libertad del control de los hombres. ¿Me siguen esto? Las mujeres querían ser libres del control de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres en un tiempo abusaban de ellas Entonces eso provocaba que quisieran ser libres Pero lamentablemente este pensamiento ha entrado en la iglesia Haciendo creer a las mujeres que la Biblia había sido escrita en un periodo patriarcal por lo que había sido traspasada por supuesto por esa mentalidad Por lo tanto hoy no hay por qué seguir ese tipo de enseñanzas Y por eso hoy día las feministas se oponen a la Biblia Porque piensan que fue escrita en un periodo patriarcal Pero yo te muestro el principio Génesis No había ni un patriarca, no estaba ni Abraham, no existía estaba Dios solamente el Dios del cielo el que había creado a Adán y a Eva y él decide que el único que tiene que darle cuentas a él es Adán el hombre ahora el feminismo hoy por supuesto la lucha feminista no ha cesado y sigue constantemente y en este momento Experimentamos una búsqueda energética De aceptación De los matrimonios de un mismo sexo Y la legalización Del aborto Y las feministas dicen eh, eh, Mi cuerpo es mío ¿Sí? Diría muchas cosas en ese sentido Pero no voy a hacerlo Voy a tratar de mantenerme cuerdo en esto Además la mujer Es exhortada a hacer con su cuerpo lo que quiera E ignorar la palabra de Dios Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿Qué tanto de este pensamiento? ¿Qué tanto de este pensamiento ha Entrado a formar parte del entendimiento E incluso del ejercicio de la feminidad En la vida de las mujeres cristianas? Porque usted es cristiana Usted es femenina Pero no puede ser feminista Ser femenina es una cosa Feminista es otra cosa Entonces al observar el comportamiento humano En este caso en particular por supuesto El de las mujeres Me atrevería a afirmar Me atrevería a afirmar Que por, por la antigua naturaleza o si se quiere llamar así por la carne cada una de ustedes hermanas queridas lleva por dentro una feminista y lo que nos dijo el pastor entendiendo que el feminismo es la sublevación la rebelión a vivir bajo el diseño bíblico de Dios Ahora esto no es para que se sienta mal Yo estoy tratando de graficarle y mostrarle bíblicamente Que esto es lo que está sucediendo hoy Es para que usted sepa que está en una lucha Que usted tiene que dar desde adentro Usted tiene que luchar y tiene que vencer aquello. No es fácil. Pablo mismo dijo en su posición como creyente y como cristiano. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía en otros momentos. Lo que no quiero hacer eso hago. Tengo una lucha decía Pablo. Se revelan mis miembros. Contra la ley de Dios Entonces entendamos esto Pablo cuando tiene esta lucha Dice allí en Romanos capítulo 7 Versículo 22 al 24 dice porque Según el hombre interior mira Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es una lucha que todo ser humano tiene. Entonces si lo vemos bíblicamente. Este es un mal que viene desde el inicio. Eva ignoró el liderazgo masculino. El feminismo busca la igualdad de roles. Ser iguales, pero se Olvida que ya somos iguales ante Dios eso, eso se lo dije Hace rato atrás, somos iguales ante Dios La diferentes que Tenemos diferentes responsabilidades Diferentes designaciones Entonces Eva En el principio ignoró el liderazgo Masculino, ¿Quién era el líder de ella Adán Eva actuó de forma Independiente Tomó decisiones Propias. Las feministas buscan hacer exactamente lo mismo, tomar decisiones propias. Y, y te digo a ti, padre, si tienes una hija allí que es feminista en tu casa, olvídate, olvídate que la, que la vas a alinear. ¿Por qué? Porque toman sus decisiones propias. ¿Y qué hay que hacer ahí? Dice Pastor: no sé, agarra un palo, <ríe> no sé. No sé qué vas a hacer, conversar no vas a poder Porque en realidad tienen un pensamiento Totalmente fuera de la voluntad de Dios Entonces veamos esto Eva actuó de forma independiente Y las feministas buscan lo mismo Eva pensó que había un propósito fuera del diseño divino y ese es el concepto de la gente feminista O sea piensan que hay un propósito en sus vidas fuera del propósito divino Y las feministas siguen en la búsqueda de ese propósito sin Dios Eva cuestionó la palabra de Dios Las feministas cristianas déjeme decirlo así entre comillas cristianas Buscan reinterpretar las escrituras para ajustarlas a su ideología y justificar sus pensamientos y su filosofía ministerial Por eso hoy día tenemos un montón de pastoras ahí en la internet y la Yesenia ten. Separada vuelta a casar échale nomás y arregla la biblia como a tu antojo Y, y las que están en esa condición dice aleluya ese Dios Y así vas a encontrar Hace mucho tiempo que no, 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 no daba un nombre propio ¿eh? Se me escapó Ahora el feminismo ha reclamado que el vivir Dentro del rol de esposa Dentro del rol de madre ha sido opresivo Y por lo tanto la mujer debe ser liberada O sea mujer naciste para ser libre No para ser esclava y estar sujeta a un hombre Toda tu vida Dime si eso no es el pensamiento feminista También ha proclamado que al ser creadas iguales al hombre la jerarquía debe ser anulada por lo tanto en la práctica el Hombre o la mujer indistintamente pueden ejercer roles de liderazgo en el hogar y en la iglesia Y te enseñé eso en el principio que no es así ¿Me estás oyendo? pero debemos volver a la escritura una y otra y otra y otra y otra vez porque claro el feminismo y también Todo eso del comunismo que va muy ligado Enseña casi lo mismo Que tiene que haber igualdad Que todo tiene que estar bien repartido Bien equilibrado, que todos ganen lo mismo Los flojos y los trabajadores Y tú vas a la Biblia y el Señor dice En la parábola de los talentos Que a uno le dio uno, que a otro le dio dos Y que a otro le dio cinco De acuerdo a sus Capacidades o sea si tienes más capacidad Vas a ganar más y el otro que flojea Va a ganar menos Eso es todo en la Biblia y nada más Entonces cuando tú miras El Antiguo Testamento por ejemplo Dios creó primero a Adán Y, y esto nos cuesta Ahora, si yo fuera mujer, lógicamente tendría que someterme a esa palabra. Y, y claro, como soy hombre, si, a ver, ¿cómo es, hombre? La sujeción a la palabra, hermano querido, debe, debe ser correcta. Y yo voy a tener que darle cuenta al Señor por mi esposa, por mis hijos. Cuando llegue al cielo, ay, Señor, ayúdame, Señor. Y allá no voy a poder decir, ayúdame, Señor, sino yo te, yo, yo te ayudé bastante para que los corrigieras. Ahí ya no es tiempo de, de, de pedirle ayuda, ahí es tiempo de dar cuentas. Entonces Dios creó primero a Adán y a él le dio, a Adán le dio las instrucciones y le enseñó el diseño de la vida allí en el jardín, en el jardín, en el huerto. Entonces cuando vemos eso, nos avanzamos un poco más en la historia y luego el Señor toma a los sacerdotes que eran responsables por hacer la intercesión ante Dios por el pueblo mediante la ofrenda mediante los sacrificios que requería por supuesto la ley o sea a quien tomó después sacerdotes entre los sacerdotes. Uno era elegido como el sumo sacerdote quien entraba en el lugar santísimo una vez al año. En el día de la expiación para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto. O sea no cualquiera podía ser sacerdote en Israel. El derecho al sacerdocio se mantuvo exclusivamente para un grupo especial de la tribu de Leví. Y de la familia de Aarón Entonces esta es la única línea sacerdotal Y debían ser varones Y te fijas que las religiones paganas ¿A quién ponían? Sacerdotizas. ¿Agarras el hilo o no lo agarras? Las religiones paganas sacerdotizas Jesús que están en contra de Dios En contra de la voluntad de Dios Entonces aquí la única línea sacerdotal Eran varones Podría incluso enumerarte Y seguir en la Biblia En el registro histórico Podría enumerar a, a los doce patriarcas Podría enumerar incluso a los doce apóstoles Podría enumerar los ministerios Que el mismo Cristo dio Y a todos ellos que les dio Fueron va, varones Entonces pensemos, si toda la Biblia registra desde Génesis hasta Apocalipsis el llamado de Dios a ministrar, a enseñar, a guiar como sacerdotes, como líderes, como ministros, como pastores, como profetas, como apóstoles y como evangelistas, entonces si todo eso es con varones, ¿dónde agarramos el registro bíblico para decir eh, eh, pastoras? Ok, qué silencio eh? Yo sabía que iba a estar complicado pero no pensé que era tanto Ahora veamos los pensamientos feministas ya vamos a entrar aquí Vamos a profundizar más, vamos a enterrar un poco más el arado ya Un poco más profundo, vamos a hacer un autoanálisis si usted es soltera ¿Hay solteras aquí? Bueno yo sabía que ella la soltera pero ¿Hay más solteras? Hay, hay algunas más en fin. Si usted es soltera y rechaza el matrimonio Por no querer estar sujeta a su esposo Usted es una feminista Acabo de decir algo Yo no dije que estuviera soltera Por ser feminista Dije si usted es soltera Y rechaza el matrimonio No se quiere casar No quiere que aparezca el príncipe azul Ni morado ni café Por no querer estar sujeto A un esposo Entonces usted tiene un espíritu Feminista Análisis No Querer tener hijos por medio o miedo Mejor dicho a no ejercer su profesión y Perder su libertad si usted no quiere Tener hijos y está casada Usted tiene un espíritu feminista Cuál fue la orden de, de Dios a Adán y Eva Cuando le entregó a la mujer Ahora multiplicados, fructificad, llenad la tierra. ¿Quién no es capaz de llenar la casa, hermano? Eso se entiende, se entiende. Puede haber esterilidad en un matrimonio. Claro que sí, Dios lo permitió. Amén. La, la soberanía de Dios es así. Pero cuando tú puedes y no quieres, ya es un problema serio. Entonces, en el matrimonio. Cuando tú estás casada, las casadas están aquí cierto, cuando tú estás casada en el matrimonio y solo te sometes a las cosas en las que estás de acuerdo Pero a las otras que no te convienen no te sometes tienes un espíritu feminista esa piedra fue de una feminista Cuando tú piensas que tu rol de madre no es productivo y sin impacto para la sociedad Y desprecias el ser madre y no cuidar a tus hijos como debes hacerlo tienes un espíritu feminista Cuando buscas una posición de liderazgo en la iglesia pensando que sería injusto de parte de Dios el que Él Solo ordene a hombres Tienes un espíritu feminista Ahora estos y otros pensamientos Pudieran estar reposando en tu cabeza O dando vueltas en tu cabeza Pero recuerda el mandato de nuestro Señor A través de Pablo Que dice Romanos 12.2. No se adapten, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Para que verifiquen, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces la pregunta es ¿Eres feliz, eres feliz Viviendo en el diseño original de Dios? Amén. Última pregunta para las hermanas ¿Te sientes gozosa hermana Con los roles que Dios te ha delegado Para que refleje su imagen? Amén. Yo creía que a ver, a ver, a ver. Debe ser el cansancio de toda la tarde La calor, yo, lo, yo las entiendo hermano pero recuerda que Dios conoce el corazón. Esposos están aquí. ¿Dónde están los hombres en esta noche? Ahora clama hermana porque viene para los hombres. Hermano Tú estás consciente Que tú eres responsable De tu esposa sí. Ser cabeza No es solo mandar Ser el sacerdote Quiere decir que eres responsable de presidirle y proveerle. Sí, sí. Eres el responsable de lo que sucede en su vida. Sí, sí. Eres el responsable de estar enterado de lo que tu esposa está haciendo y de cómo lo está haciendo. Sí, sí. Uh. Eres responsable de vivir con ella Con conocimiento para santificarla Y para protegerla Pero más que todo como su cabeza Eres responsable de amarla Mira esta pregunta para los varones Estás buscando al Señor como un sacerdote Como el representante de tu familia ante Dios Repite Estás buscando al Señor como un sacerdote Como el representante de tu familia ante Dios más aún eres capaz de discernir la condición espiritual de tu esposa para guiarle amorosamente hacia la madurez espiritual sabes tú que la escritura registra las características de, de esta clase de hombres que Dios espera que nosotros seamos y que de alguna manera tenemos que examinar cómo está nuestra eficacia como hombres de Dios Pablo le escribe a Timoteo Primera de Timoteo capítulo 3 Versículo 4 y 5 Le dice que gobiernen bien su casa ¿Uh? Que gobiernen bien su casa Que tengan a sus hijos En sujeción Con toda honestidad Eso significa No forzándole Si no ah, te voy a pegar Cabrón de porquería No Pues dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hoy si predica lindo el hermano, ¿cómo lo usa el Señor? Si parece un ángel el hermano y sus hijos tan demonios que son. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? O sea, hombres, su primer llamado a ser un líder espiritual no es en la iglesia, es en la casa. Ahí está su primer ministerio. ¿Quiere predicar aquí algún día? Predique en su casa. Quiere ser usado por Dios hágalo en su casa Ahí está su primer ministerio su primer Llamado usted es el administrador de lo Que Dios le ha entregado Y tenemos que manejar nuestra familia De acuerdo por supuesto a, a los principios Bíblicos no es que el hombre tenga que Hacer todo solo Sino que, que vela para que cada miembro de la casa Cumpla con su responsabilidad bíblica Y debemos entonces nosotros como esposo Cubrir eso y debemos hacerlo con honestidad Con nuestros hijos, hijos La Biblia dice que honren a sus padres sí papá te honro No, 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 no Honrar significa respetar, obedecer Sujetarse, ayudar, apoyar eso es honrar Honrar no es darle un regalo para el Cumpleaños Puedes tomarlo como una honra pero si Todo el resto del año te portas como Una persona ajena a la vida de tus Padres entonces no estás honrando a tus Padres Tienes que ser un ejemplo no tan solo en Casa sino en todo lugar me estás Escuchando entonces el esposo padre debe estar enterado de todo lo que sucede en su casa él sabe lo que se tiene que hacer pero también sabe cómo delegar responsabilidades a los que son capaces de cumplir las responsabilidades usted no va a poder decirle al niño de dos años ahora atiendes tu cama no, pero le vas a decir al de 10 años. Ahora tú aprende a atender la cama. Ven, te enseño. Ahora lo voy a hacer contigo. Y después tú lo vas a hacer solo. Te voy a enseñar a hacer el aseo en tu pieza. Mira, así se hace. Yo te voy a enseñar ahora. Y después tú lo haces solo. Te voy a enseñar que cuando terminas de comer. Y no está tu madre. Entonces tú tomas la taza. Tomas la cuchara, el plato Tomas el pan o el plato del pan Y tomas todo lo que está allí Y lo llevas al lugar que corresponde Y si no está tu mamá Lávalo y ponlo en el lugar Donde corresponde Esa es la labor del padre Ser cabeza No significa aplastar Los talentos y los dones De la esposa no significa tomar decisiones sin tener en cuenta los pensamientos de los demás. Uno debe escuchar. Tenemos que recordar lo que dice la escritura. Varones tenemos que recordarlo. Dice el que haya esposa haya el bien. Entonces cuando hay problemas dentro de la casa. Un buen administrador se encarga de que se resuelvan escrituralmente a través de la palabra Él ve que cada uno en casa sea tratado con justicia y con equidad Además si alguien es temporalmente incapaz de llevar su carga Entonces él está dispuesto a remangarse sus manos y sustituirlo al que no puede llevar la carga Dicho de manera simple un buen administrador está dispuesto a hacer las cosas que no están dentro de sus responsabilidades usuales. Como cambiarle los paños al bebé, cocinar, pasar la aspiradora o ir a hacer las compras cuando nota que su esposa necesita ayuda. La esposa está calladita, pero sigue, sigue usándolo Señor, sigue usándolo, sigue usándolo señor. Esposo cristiano debe ser el proveedor de tu esposa y de tu familia Cuando un hombre no provee para lo, los suyos, para su hogar 1 de Timoteo 5.8 dice eso cuando un hombre no provee para su hogar Dice la palabra que tal hombre ha negado La fe y es peor que un incrédulo entonces Como decir que saca convenir a la iglesia Si eres peor que un incrédulo Entonces estamos llamados por Dios para Darle a nuestras esposas a nuestra familia Todo lo que ellos necesiten para ser Felices ahora nos encantaría detallar con Lujo de detalle que Es una necesidad pero estamos seguros por supuesto que todos tenemos necesidades diferentes Ahora si tu esposa está confundida con la diferencia entre dos términos que normalmente Se utilizan mucho que son necesidad y gusto ahí también tienes que hacer un, un paréntesis O sea debes ayudarla a distinguir entre necesidad y gusto como proveedor de tu esposa debes considerarte responsable de velar que sus verdaderas necesidades estén siendo atendidas sus gustos también puedes suplirlos cuando estés o cuando tengas el alcance para hacerlo a veces los gustos pueden ser muy grandes me gustaría cambiar el auto por uno nuevo mi amor sí. A duras penas tenemos para pagar el parche Entonces hay gustos y necesidades Hay veces que tú no puedes satisfacer Todo lo que ella desea Pero ella se dará cuenta que haces esfuerzos Que te sacrificas Y es posible que tengas que ayudarle A depender de Dios en las cosas Que tú no puedes proveerle Que tengas que enseñarle Que también debe depender de Dios Amada mía Esposa mía, amor mío, vida mía, cielo mío, nube mía, estrella mía. No sé cómo le llama la suya, no sé. Confiemos que el Señor nos dará lo que tú anhelas. Oremos a Dios para que el Señor nos ayude. Ahora, en cualquier caso, como su líder amoroso. Porque usted es amoroso con su esposa. Tiene que esforzarse para satisfacer todas sus necesidades y deseos legítimos que por supuesto usted pueda hacer posible sin pecar en el proceso O sea usted no se puede meter en líos para satisfacer la necesidad o el gusto de su esposa Usted no puede salir a robar para traerle lo que ella necesita, no usted no puede hacer eso Pero ella debe vivir contenta con lo que el Señor le dé cada día El apóstol nos dejó claro que era para él una necesidad y él dice Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto a veces va a haber mucho Y a veces habrá poco pero estemos contentos con eso Dios ha sido bueno sí. Aleluya y tú te vas a acordar de cosas pasadas maravillosas en tu vida Ahora mira la pregunta que tengo para ti para el esposo cristiano aquí está cierto no se ha ido Okay, ¿Cómo está tu vida espiritual? Esposo cristiano, ¿cómo está tu vida espiritual? Del 1 al 10, ¿por qué cero? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque claro te digo algo si tu vida espiritual no está bien Difícilmente podrás suplir las necesidades de tu esposa Recuerda que es tu responsabilidad ser el líder espiritual de tu hogar Las cosas no van a suceder por la misericordia de Dios nada más Porque a veces pensamos no sé, la misericordia de Dios es grande Y aunque yo ande mal el Señor va a cuidar a mi familia Él va la, la va a proteger porque yo soy hijo de la promesa Recuerda que es tu responsabilidad ser ese líder espiritual de tu hogar. Entonces de acuerdo a la escritura debes tener la capacidad primero de controlar, dirigir, guiar, liderar a tu esposa, a tus hijos de una manera bíblica. Entonces si estás mal espiritualmente ¿cómo los vas a guiar bíblicamente? Otra pregunta ¿estás Estás en constante aprendizaje de la palabra de Dios Otra pregunta a los esposos cristianos hijos de Dios Llenos del Señor ungidos y llenos de la gracia del Cordero ¿Te sientes merecedor de tal liderazgo? Ahora entiende cuando yo hacía reuniones de varones cómo quedaba la cosa, ¿no? Las hermanas creen que las reuniones de varones eran de puras felicitaciones para los hermanos. Los felicito, ustedes son grandes. No, termina peor que esto. Salían todos, pero a, a la rastra. Tienes que ayudar a tu esposa por medio de la palabra a, a renovar sus 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 situaciones, sus manchas, sus arrugas A, a, a remover todo aquello, cosas semejantes que no, se, que, que, nos, que no se conformen de alguna manera A la imagen de Cristo, o sea hay cosas En nuestra vida que deben ser expulsadas Y así como nuestras esposas muchas veces Nos dicen lo que tenemos que cambiar Por nuestras actitudes, nuestro carácter O nuestra forma de ser en algunos aspectos Son nuestra ayuda idónea, ¿Quién nos va a decir Que estamos mal en algo y tú lo tomas como que una ofensa, me ofendió mi mujer. Da gracias a Dios que te dijo, tonto. Porque quién te va a decir en la cara que estás cerrado, que estás equivocado. Solo tu esposa que te conoce. Tu esposa no se traga los. ¡ah, aleluya. No, no se los traga. Porque sabe cómo tú eres en la casa, en el trabajo, en la calle cuando vienes en el auto, al culto cuando vienes enojado. Cuando lo miras a cada rato Dices a qué hora termina este Aquí no nos vamos a ir Yo quiero irme Y la esposa espérate un poquito Entonces la manera de hacer esto Es obedeciendo a la palabra del Señor Y al obedecer la palabra de Dios Entonces tú tratarás a tu esposa En todas las áreas de su vida Con amor, con respeto, con cariño es tu responsabilidad incluso ayudarla A encontrar respuestas a preguntas Sobre las escrituras Y cómo aplicarlas a su vida Pablo dice algo importante en 1 Corintios 14.35 Y si quieren aprender algo Pregunten en casa a sus maridos Porque es indecoroso que una mujer Hable en la congregación Entonces lógicamente la mujer llega con dudas A la casa y te va a preguntar en esta noche ¿A qué se refería el pastor con lo que dijo? ¿Quién le va a responder el esposo? No es que el pastor nos tiene mal a nosotros. <risa> Incluso aunque tu esposa. Tenga más conocimiento bíblico que tú. Debes estar dispuesto a ayudarla. Con cualquier pregunta que ella tenga. Y, y si debes. Pasar tiempo extra en la palabra, en la Biblia o preguntar a tus líderes espirituales para que te ayuden a responderle. O en otras palabras cuando ella te pregunte algo para lo cual no tiene respuesta, no solo digas no lo sé. Más bien dile a ella que te vas a tomar el tiempo y el esfuerzo necesario para poder responderle cabalmente. Eres el sacerdote, eres el primer lugar en la casa Eres el, el santísimo de la casa, no puedes olvidar eso, no, no es la iglesia, es tu casa Porque si eres fiel allá entonces vas a ser fiel acá La base de operaciones para el crecimiento de tu esposa está en el hogar Es ahí donde ella realiza sus Dos más importantes labores. Primero ser tu ayuda idónea. Y luego ser la madre de tus hijos. Déjame concluir. Déjame terminar. Porque si sigo en esto hermano. Ya no. Capaz que mañana no venga nadie. Déjame, déjame terminar. El feminismo y el machismo. Han hecho un tremendo daño al matrimonio. La familia hermano querido y la iglesia. Ha sido dañada tremendamente por el feminismo y el machismo. Ahora nos cuesta, nos cuesta entender que hemos sido. Creados a imagen de Dios Como hombre y como mujer Cada uno de nosotros Con responsabilidades Y roles que cumplir Según lo, lo, lo que Dios ha diseñado En su plan perfecto En el hogar El marido es llamado A ser la cabeza amante Y sacrificial Y la mujer es llamada a afirmar y a apoyar ese liderazgo. Cuando la mujer no apoya ese liderazgo de su marido. Los problemas matrimoniales comienzan. Las dificultades vienen. Las separaciones, los divorcios y los hijos sufren. En la iglesia solo los hombres bíblicamente están cualificados, son llamados a tomar algunos roles de liderazgo y enseñanza. Y, y toda la congregación es llamada a reconocer y respetar ese liderazgo. Amada hermana, ¿te gustaría ser como las mujeres de la Escritura? Que parecen brillar con una luz especial. Porque cuando tú lees de algunas de ellas Te impresiona Debería ser que cuando tú llegues A un lugar Debieras impartir paz Debieras impartir gozo Optimismo No hablamos de belleza exterior De maquillaje o, o ropa lujosa No estamos hablando de eso Tampoco hablamos de sonrisas Forzadas y Practicadas o aprendidas Se trata de, de, de Esa belleza que refleja la paz De un corazón Perdonado Y enamorado del Padre Celestial La Biblia anima a las mujeres Cristianas a reflejar El carácter de Cristo en sus vidas Y esto trae por supuesto Alegría al, al corazón de nuestro Dios constantemente Ustedes han sido perdonadas y son valiosas Preciosas para Dios tanto que él envió a Su hijo Jesús a dar su vida en la cruz Por amor a usted y a mí para que Recibiera la salvación y el perdón de Pecados Como mujer, como esposa, como madre tiene La bendición de dejar una huella Las mujeres de la biblia lo hicieron y usted también puede hacerlo Son de un valor incalculable Compradas a precio de sangre Los hermanos cristianos Los esposos Como un buen sacerdote De su casa deben ser El líder de su esposa Criar a tus hijos en la disciplina E instrucción del Señor Y servir en la iglesia de Dios Además usted no puede olvidar nunca que a ella también Dios la ha bendecido con dones y con habilidades las cuales debe usar para la gloria de Dios. Entonces parte del trabajo del varón es ayudarla a descubrir y a usar efectivamente esos dones de una manera práctica. Pero para esto se lleve o para que esto se lleve a cabo es indispensable la comunicación, el diálogo, la conversación. Despejar las dudas, enfocar la escritura. Usted no puede ser egoísta con el tiempo de su esposa. Debe darle tiempo a ella. Si ella está cumpliendo fielmente sus responsabilidades domésticas y lo hace bíblicamente. Tenga cuidado de no privarle de las bendiciones del servicio cristiano. Porque sin duda Dios le ha llamado para servir a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad tremenda de ser guiados, dirigidos por el Señor. Pero no podemos dejar de lado que el feminismo y el machismo han destruido el matrimonio y han destruido la posibilidad de que muchas mujeres y hombres puedan tener una familia. Por lo tanto hermano y hermana querida en esta noche hemos tratado de enfocar lo correcto, lo bíblico lo que la Biblia nos enseña Toda la Biblia desde el Génesis Hasta el Apocalipsis tú búscalo Y vas a encontrar hombres Llamados por el Señor Para cumplir un llamado Un propósito Y aunque detrás de ellos Habían grandes mujeres de Dios Ellas no lideraron Sino que eran ayuda Idónea de aquel hombre Por lo tanto tú tienes que entender Esto es a veces Complejo porque con todo este ambiente feminista en el mundo y en la sociedad hoy día pareciera que estamos cerrados no pastor es que cuando el Señor resucitó la primera que lo vio fue María ¿sí? y le envió con un mensaje a los discípulos ¿sí? y cuál era el mensaje que Él ha resucitado no llevó ninguna doctrina no llevó una palabra no llevó una revelación más allá Dios puso todas las cosas en orden y tú puedes como mujer servir a Dios en tantas áreas de la obra de Dios sin tomar la responsabilidad que Dios delegó a los hombres, porque ellos darán cuenta al Señor un día de qué hicieron y cómo lo hicieron. No tan solo de lo que hace la iglesia, sino también de lo que hacen en su familia. Cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor. Y la Biblia lo muestra gráficamente. Dios nos le pidió cuentas a Eva. Te pidió cuentas Adán. Tú y yo tenemos la mayor responsabilidad. Ayúdenos el Señor. Póngase de pie por favor en esta hora. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Y pedir a Dios de su amor. De su amor y su misericordia. Oh bendito Dios. Eres feliz viviendo en el diseño original de Dios. Padre oramos en el nombre de Jesús Te damos a ti gracias por este tiempo de tu palabra Más allá de lo que normalmente utilizamos para predicar Pero creo necesario Señor poder aclarar dudas que podrían Podrían Señor tergiversarse Yo te pido Señor que esta palabra que hoy hemos predicado Pueda quedar en el corazón de tus hijos Hoy tú nos permites no tan solo oírla aquí Sino también poder revisarla una vez más en casa Y poder verla mañana o pasado y volver a revisarla Para entender, para comprender lo que tú nos hablaste hoy Padre ayúdanos Ayúdanos Señor a ser la iglesia que tú quieres que seamos Ayúdanos Señor a poner en orden todos los principios bíblicos Más allá de nuestros deseos y anhelos Señor que sea tu palabra la que nos guíe. Que sea tu palabra la que nos dirija. Señor trae sobre nuestras vidas hoy. Lo que significa la responsabilidad. De guiar a una familia. Y de guiar una iglesia. Señor perdona nuestras faltas. Perdona nuestros errores. Perdona nuestras falencias. Perdona nuestro orgullo Señor. Que muchas veces nos nubla. Y nos equivocamos y erramos el camino Señor. Y muchos problemas que vivimos hoy. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Es sencillamente porque hemos abandonado Señor tu propósito. Padre gracias por esta palabra. Gracias por hablar hoy a nuestras vidas y corazones. Te pedimos y te rogamos Señor. Ayúdanos para que seamos fieles a ti. Fieles a lo que tú harás con nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia Bendigo a tu pueblo bendigo a tus hijos Bendigo a tus hijas trae bendición sobre ellos Para tu gloria Señor amén y amén Señor Aleluya de ese aplauso de alabanza al Señor Adoremos a Dios por un momento en esta hora Aleluya
3: Porque extendió su mano a mi vida, y sanó todas mis heridas, y no, ahora no soy feliz.
2: Gracias Jesús, gracias Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por las bendiciones que hoy hemos recibido, por tu palabra, Señor, aleluya, por el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, aleluya. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Si puede tomar su asiento, tome su asiento, por favor. Si no, siga exaltando, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hoy ha sido un día especial. El Espíritu Santo se ha estado moviendo en medio nuestro, ha estado siendo ministrada la palabra del Señor en medio nuestro y hemos sido bendecidos y ustedes también han sido bendecidas. Amén. Hoy es, estamos cerrando lo que es la convención. La convención, amén, de damas de Siloé y hemos sido muy bendecidos. Amén. Vamos a dar un aplauso de alabanza al Señor. Y vamos a cantar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabando junto al Grupo Renuevo. Cantamos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
3: Adoremos al Señor. Saltemos el nombre del Señor para terminar esta noche. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. ¡Aleluya! Seremos como los que sueñan.
2: Señor Jesús hay gozo en medio de nuestro aleluya, hay gozo alabanza, hay exaltación aquel que tuvo misericordia de nosotros hay exaltación alabanza aleluya, bendito es nuestro Dios alabado sea nuestro Dios gracias Jesús te alabamos y te bendecimos Señor te damos gracias te exaltamos, te alabamos, Señor, aleluya. Si puede hacerlo, ¿verdad?, tome su asiento, amén. <ríe> Damos gracias al Señor por las bendiciones que hoy hemos recibido, amén. Nuestro hermano Alejandro Rosales da gracias a Dios por un año más de matrimonio. Doy gracias por la bendición que puso en mi camino por la gloria de nuestro Dios. 22 años en el Señor. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por este matrimonio. Y por su familia. Amén. Especialmente. Recordar que este martes 28 de noviembre ya se acaba noviembre. Y este martes hay tiempo de sembrar. ¿Me dice amén? Amén aleluya espero su llamado a las 10 de la mañana comenzamos sabemos que nuestras hermanas y hermanos están llamando y por supuesto alentando y orando amén por lo que es este tiempo de sembrar el mismo martes a las 20 horas está la escuela bíblica ya están en la clase número 4 escuela bíblica presencial el día martes 28 de noviembre este miércoles 29 de noviembre culto de damas de Siloé, van a ir pocas hermanas porque ya como ya recibieron bendición así que dicen no este miércoles que vamos a ir a las 19.45 horas, van a ir dos más, bueno por lo menos ahí con cuatro se hace de todas maneras lo que es este culto de damas de Siloé, jueves 30 de noviembre culto de gloria en Barro Sarana 436 Próximo sábado, 2 de diciembre, culto de gracia acá en el Templo Corporativo a las 19 horas. Y el próximo domingo, 3 de diciembre, a las 10 de la mañana, culto de celebración en el Templo Corporativo, kilómetro 14. Amén. Solamente eh, las recomendaciones de rigor, salga con cuidado, ¿verdad? Recuerde que verdad, a la salida hay que esperar un momentito, salga con cuidado lentamente. Y mañana, a las 10 de la mañana, tenemos culto de celebración. Amén. Le voy a pedir que podamos ponernos sobre sus pies y estar orando para ser despedidos. Vamos a orar a la presencia del Señor. Vamos a darle gracias por todo lo que hemos recibido. Pero también vamos a estar pidiendo por todas estas peticiones de oración. Aquí hay nueve hojas. Amén. En donde los hermanos y hermanas, amigos y amigas han estado escribiendo ¿verdad? una petición en torno a lo que es sanidad, liberación fortaleza, salvación por matrimonio, por familia por trabajo, por trámites por protección y por restauración les voy a pedir que podamos orar inclinar nuestra cabecita y estar orando a la presencia del Señor oramos Padre eterno y poderoso, aleluya te damos gracias por todas las bendiciones que hoy hemos recibido. Gracias, Señor, por cada hermana y hermano que ha podido estar trabajando para tu obra. Te pedimos por ello, Señor, que renueve sus fuerzas, que sea usted retribuyendo grandemente. Sea usted, Señor, aleluya, bendiciendo a nuestro obispo, nuestra pastora, la familia pastoral. Sea bendecida, Señor. Sea usted dándole fuerza, Señor para el día de mañana para el día de mañana Señor nosotros también recibir bendición una vez más Padre y por nosotros rogamos por nuestra familia, nuestros hogares que cuando lleguemos a nuestros hogares sea bendecido aleluya con el poder del Espíritu Santo Señor nuestros hogares sean bendecidos, oramos por el trayecto de nuestros hermanos que van a Curanilagüe, Señor Pedimos bendición sobre ellos... Dios eterno y poderoso... Que tú les protejas en su trayecto... Pedimos por cada hermano y hermana... Señor... Que se dirige a sus hogares... En los vehículos... Sean bendecidos Señor... Y sean protegidos... Padre... En el nombre de Jesús... Pedimos bendición... Y oramos especialmente... Por todas las peticiones... Que están en este cuaderno Señor... Pedimos que tu mano poderosa... Sea extendida Señor trayendo sanidades, liberación, fortaleza, salvación por matrimonios, por familias, por trabajo, por trámites, por protección y restauración, Señor. Pedimos esa bendición por todos aquellos que han puesto en la fe en Ti, Señor. Y en el nombre de Jesús nos despedimos unos de otros, pero no de Tu Espíritu Santo porque tu poder y tu Espíritu Santo se va junto a nosotros Padre, lo creemos en el nombre de Jesús Amén, Amén Amén y Amén Aleluya, bendito es el Señor Jesucristo damos gracias al Señor despídase de su hermano que el Señor nos bendiga
1: un hermoso mensaje una tremenda enseñanza hermana Andrea, realmente bendecidos a través de lo que Dios Hoy ha entregado nuestras vidas Donde también eh, sé que habló Tanto al hombre como a la mujer
0: Amén, amén Y así nos y administra a nuestro Señor Diciendo con esta pregunta ¿Eres feliz viviendo el diseño original de Dios? Uy, ahí estuvo sí. hablando Ahí nuestras vidas Y la verdad que, eh, que el Señor nos ayude Amén, tenemos
1: la disyuntiva Ahí estábamos con algunos hermanos Le habló más a la mujer Si otros no Le habló más al hombre Y pienso que a ambos hablo igual Sí, sí,
0: amén Amén Y pedirle ayuda a nuestro Señor Porque a pesar de nuestras dificultades Y muchas veces Me pongo mi ejemplo Y yo venía del mundo amén. Entonces eh, venir con esas ideas Esos pensamientos Que el mundo nos hace creer La verdad que no, nos confronta La palabra del Señor y, y pedirle que nos ayude, mi hermano Porque así estamos es. en sus manos Estamos siendo moldeados Así que una hermosa bendición, mi hermano Amén
1: una hermosa a bendición Así es, tenemos a nuestra hermana Tracy Vidal allá en el templo Y en Ajá, cualquier miren. momento también vamos con ella para poder captar el... Amen, ahora sí, estamos acá van van en el hermanos. templo
6: Ya Adelante, viendo a nuestras hermanas Y a nuestros hermanos despedirse En esta jornada que ha sido Bastante extensa, larga Pero ha sido de mucha bendición Podemos ver también a un costado A nuestro obispo despedirse de las hermanas A nuestra pastora también eh, a, eh, Despedirse de las hermanas Que hoy estuvieron participando Que han sido muy muy bendecidas Y nosotras también, la verdad es que a través De los dos mensajes que ministró nuestra pastora al inicio con Enseña con tu vida y Mujer verdadera de por vida que fue Ministrado también por nuestra hermana Laura Riquelme y este Último mensaje que fue también eh, Entregado por nuestro Obispo y que ahí ad Además tocó dos partes Importantes también hacia el hombre Y también hacia las mujeres Estamos acá con una de nuestras Hermanas líderes también, nuestra hermana Roxana monjes ¿Cómo se sintió Mi hermana Roxana? Yo sé que hubo un, un un trabajo arduo también para ustedes en la organización, pero ya de alguna manera culminando y también eh, yo creo que siendo fortalecida también a pesar de todo ese trabajo que ustedes estuvieron ahí realizando.
7: Amén. Bendición hermana Tracy, sí, muy bendecida en este día. Bueno, arduo trabajo, pero sabemos que es eh, con un buen propósito de poder lograr de que nosotras las mujeres podamos ser edificadas, educadas en lo que Dios quiere que nosotros vivamos, cierto y seamos una mujer cierto conforme al corazón de Dios. Yo me voy muy bendecida, doy gracias al Señor porque Él fortaleció mi vida en este día, me renovó las fuerzas y yo sé que cada una de mis hermanas cuando llegamos a nuestros hogares, al otro día igual amanecemos cierto con ganas de venir a alabar al Señor, porque es tan hermoso sentir su presencia, es tan hermoso poder alabar, alzar nuestras manos y darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado entonces eso es que a nosotros nos da la fuerza para seguir avanzando. Así que yo estoy muy agradecida de lo, que, de lo que hoy día vivimos. Desde tempranito salimos de nuestros hogares, ¿cierto? Dejamos nuestras cosas hechas. Y pudimos llegar aquí a gozarnos en la presencia del Señor. ¿Se sintió esta jornada o pasó rápido? No, yo la encontré súper rápido. Para mí fue rápido. Como que parece que hubiésemos empezado y hubiésemos terminado. Así que muy bendecida. Mi hermana, muchas gracias también por su tiempo. Ahí la vimos también gozarse ahí en la presencia. Sí, la presencia. sí doy gracias a Dios porque necesitaba Bueno, el Señor conoce nuestros corazones y sabe cuándo necesitamos de su presencia. Y yo me voy muy vencida muy llenita. Muchas gracias, mi hermana
6: Roxy. Ahí también la dejamos. Seguimos acá moviéndonos eh, para acercarnos también a nuestro pastor, a ver si la cámara nos puede seguir también en este, en este lugar. Eh, vemos aquí un grupo acercándose a nuestra pastora y muy contentas también, muy gozosas porque la palabra del Señor también ha ministrado sus vidas, sus corazones y por supuesto yo creo que cada una de nosotros hemos tomado su parte también a través de la palabra, a través de la enseñanza. Quiero acercarme a nuestro, a nuestro obispo mientras aquí también conversa con una una pequeña dorca también. ¿Cómo está usted obispo después de esta larga jornada de en esta convención 2023? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo vio la respuesta ahí de las hermanas?
5: Bueno, muy bien, gracias a Dios. Eh, un, un día largo de las 2 de la tarde hasta hoy. Eh, la calor también un poquito sofocante, pero a pesar de eso hay un lindo ambiente, una linda bendición, así que más que contento en realidad con lo que ha sucedido hoy día.
6: Sí, vimos ahí un, una linda respuesta también de nuestras hermanas y tres temas. Eh, ¿Usted pudo escuchar parte de lo que nuestras hermanas enseñaron al principio también y que venía muy de la línea? Y nos sorprendió también que haya tocado dos partes en el, en el tema que dio usted, enfocado también un una área acerca de, lo, de los varones.
5: Bueno, de hecho había que hacerlo porque teníamos el culto general en la noche, así que había que tocar eh, a los varones porque si no hubiera sido solamente de damas nada más.
6: Sí, qué hubiese pasado obispo. Yo creo que tocando parte de ese del tema que usted eh, ministraba, eh, eh, ¿qué piensa usted acerca de la responsabilidad eh, que le toca como hombre para proveer y presidir también a las a las mujeres, a las hermanas? O sea, hay un rol ahí muy importante que yo creo que los hermanos deben asumir y que deben también eh, comprender.
5: Bueno, de hecho esa esa es la responsabilidad que tenemos todos los varones. Y si bien es cierto, no todos tienen un llamado de Dios a, a liderar A ser predicadores, a ser pastores o líderes Pero todos tenemos un llamado a ser los sacerdotes del hogar, de la familia Por lo tanto, ese llamado está para todos Y ahí cada uno de nosotros debemos cumplir eh, a cabalidad lo que el Señor nos pide en su palabra Entonces, si, si nosotros como hombres no tomamos esa responsabilidad lastimosamente La mujer comienza a tomarla no porque eh, sencillamente le corresponde, sino porque el varón ha dejado de lado esa responsabilidad y en muchos casos son las mujeres, lastimosamente, que están a cargo de la familia, del hogar, de la parte económica y de un montón de cosas porque el varón prácticamente desaparece. Entonces esa es una eh, irresponsabilidad que lastimosamente daña a la sociedad y sobre todo los hogares cristianos.
6: Sí, el feminismo y el machismo han entrado muy fuerte también y lamentablemente también dentro de la, de la propia iglesia.
5: Bueno, de hecho lo tratamos hoy día y enfocamos eso porque el, el espíritu de esto está metido en todos nosotros, sí o sí querramos o no, por eso que tenemos que volver a la palabra, volver a la Biblia, y cuando digo volver a la Biblia no hablo de que no estemos en la palabra, sino que volver a revisar nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y lo que debemos hacer como cristianos.
6: ¿Y qué pasaría, y para la gente que nos escucha, si realmente nosotros viviéramos ese modelo bíblico?
5: Oh, sería una cosa extraordinaria. O sea, de hecho todo matrimonio tiene conflicto y problemas por problemas de carácter. Pero una de las cosas que de, gatilla el carácter o los problemas de carácter es porque las responsabilidades se han dejado de lado. O sea, si nosotros tomamos nuestras responsabilidades, ejecutamos lo que Dios nos pide, de hecho los problemas de carácter no existirían.
6: Una buena eh, recomendación y consejo también para nuestras hermanas y hermanos que hoy estuvieron escuchando. Mañana nos encontramos nuevamente acá.
5: Tempranito, 10 de la mañana, nuevamente estamos acá con la ayuda del Señor.
6: Ahí tocando la serie de Corintios.
5: Sí, estamos con la serie de Corintios, hay que tener cuidado con la religiosidad.
6: Bien, ahí está entonces también una invitación para mañana. Muchas gracias Obispo por su tiempo. Seguimos acá acercándonos también a nuestras hermanas quienes hoy participaron, nuestra hermana Yasna ¿Cómo está usted? ¿Cómo vivió esta jornada? ¿A qué hora más o menos llegó hoy en el, en el día de hoy?
8: Eh, bueno, nosotros llegamos como a las 2 de la tarde eh, y desde esa hora que estamos acá en el templo. ¿Cómo le cómo le
6: ha parecido toda esta jornada, los dos temas al principio, ministrados por nuestra pastora, nuestra hermana Laurita, y ya también al culminar con el mensaje de nuestro obispo?
8: Bueno, realmente nos vamos tremendamente bendecidas. Yo creo que todas las hermanas que pudimos participar, ¿cierto? Y los temas súper importantes para nosotros como damas poder... Eh, llevar y ponerlos por obra porque son temas muy confrontacionales pero sabemos que es lo que el señor quiere que nosotros seamos esas mujeres virtuosas esas mujeres eh, sumisas y eh, aceptando siempre la voluntad del señor amén
6: y tuvimos ahí ese eslogan diseñado por dios eh, siente que eh, este esta convención o los mensajes respondieron también a ese eslogan
8: amén de todas maneras o sea la palabra es muy clara cuando eh, eh, conocemos y en su palabra dice el diseño creado por Dios amén, no como ahora el mundo quiere cierto dar vuelta a eso pero nosotros sabemos que la palabra del Señor es súper clara con respecto a eso
6: amén, muchas gracias mi hermana Jan amén.
8: gracias hermana Tracy Ahí
6: estaba también nuestra hermana Yasna, por supuesto, también dando sus impresiones. Aquí a mi espalda yo creo que pueden ver también y en parte apreciar ahí una foto que se están hermanos eh, tomando grupal, todas las hermanas que estuvieron trabajando, quienes estuvieron hoy participando, realizando una labor muy ardua de varios meses, la verdad, estuvieron ahí eh, organizando todo lo que, por supuesto, hoy pudieron ver a través de esta convención de damas diseñadas por Dios una linda toma de ellas ahí todas tomando una foto para que quede ahí también en el recuerdo y podamos también agradecer ahí ahí están saludando a nuestra pastora, a nuestras hermanas, a todas ustedes quienes hoy estuvieron también a través de la sintonía yo por mi parte me despido muchas gracias a todos por acompañarnos y por supuesto nos encontramos mis hermanos y ya mañana si Dios así lo permite también en nuestro culto de celebración
1: muchas gracias hermana Tracy ahí con un buen fondo mi hermana A Andrea ver, con todas sí. las hermanas Dorca ahí que son parte del equipo que trabaja constantemente y nosotros muy contentos también de poder haber estado cubriendo todo este evento desde A las una y media de la tarde aproximadamente
0: así es desde las dos mi hermano desde las dos, dos. así que claro nosotros acá en el backstage sí, sí aproximadamente el, una, y eh, media. Un, sí, una y media así que no agradecidas del señor y como decía usted con un lindo ahí fondo de nuestras hermanas y que fueron partícipes de todo lo que vivimos y del trabajo
1: para esta convención de damas. Amén. Nos vamos a redes sociales. Nuestra hermana Evelyn Montesinos, quien estuvo en la primera parte también, ella hace un, hay un amén por ella. Bien, Michel Gurrier, Dios les bendiga a mis hermanos en la fe. Amén. Yo tengo
0: aquí a nuestro hermano Ramón Guzmán también que nos saluda desde Coihueco y nos dice Dios les
1: bendiga. José Guajardo, hermoso mensaje.
0: Amén Nuestra hermana Mari Muñoz Dios les bendiga Amada congregación del Eterno Viéndolos desde mi hogar Ahí pide también Una petición de oración Para su vida también la y Para que está la incluida En la
1: oración Amén Ramón Guzmán Desde Coyhueco, Está bueno el mensaje Dice Dios les bendiga Parece que son Eso lo otro lo, Como Karen Sepúlveda También Dios le bendiga grandemente Ya estoy atenta Para recibir este mensaje De Dios para mi vida También haciendo Un pedido igual de oración.
0: Amén, nuestro hermano sí. Ricardo Constan, también Saludos. Paulina Cartes, Wilson Reyes, sí, y nuestra hermana Macarena también que ahí estuvo atenta desde el principio. Así que una hermosa bendición, mi hermano, Amén. agradecido del Señor por poder eh, eh, ser instruidos,
1: mi hermano. Amén. Así que no, sí. grandemente bendecidos. Amén. Un evento de las Damas de Ciro que estaba con mucha anticipación anunciado, se prepararon todo para que el día de hoy fuese... Esa bendición que tuvimos Nosotros muy contentos de haber estado junto a cada uno de nuestros hermanos Y la invitación para el día de mañana Amén. Estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino Nuestro culto de celebración Y nosotros agradecer también a cada uno de los hermanos También que forma parte de todo este trabajo Para poder llegar a sus casas
0: Así ah, es mi hermano, así que le damos las gracias Y que mañana estén junto a nosotros Que no hay, no sea parte de la sintonía igual para, Porque sigue ahí la transmisión Amén Así que les esperamos y Dios les bendiga